0: Всем привет! Это подкаст «Извините, пирожки». Меня зовут Иван Калашников, и я рассказываю здесь о футбольной культуре. Со мной здесь сегодня Виталий Суворов. Привет! И сегодня мы будем говорить о футбольной статистике. Только вот, пожалуйста, не выключайте этот подкаст прямо сейчас – Потому что мы не будем в прямом эфире подсчитывать количество офсайдов у Артема Дзюбы. Кстати, знаешь, сколько у него офсайдов не в этом все, сезоне? Да. 19 – это больше, чем во всех топ-европейских лигах. То есть чем-то он хотя бы отличился. Нет, мы будем в целом говорить о том, почему футбольная статистика в последние годы стала каким-то важным предметом для обсуждения футбола, почему медиа очень любят эту тему и кто и как делает футбольную статистику. Вот я, например, на днях открыл сайт sports.ru и увидел там текст Вадима Лукомского про «Арсенал». Про то, как ужасен «Арсенал» в последние два сезона при новом тренере на «Ноэмере». И главными аргументами Вадима было, что не то, что просто «Арсенал» ужасен, там, ну, как, как раньше, мне кажется, 15 лет назад можно было написать. я включил телевизор, и команда плохо играет. Знаешь, как... И
1: волосы встали дыбом. Да,
0: да, да, как мемы с Жириновским были в Госдуме, да, типа нападающие не забивают, защитники пропускают, вратарь дырка, команда на десятом месте, то есть такого типа. А сейчас я вижу в качестве основного аргумента, что оказывается у Арсенала отрицательная разница нанесенных и допущенных ударов. Игроки Арсенала наносят сколько-то ударов за матч, но позволяют соперникам делать это намного чаще. И даже при относительно приемлемых результатах Арсенала, это соотношение показывает, что это вот ну не топ-клуб, это скорее команды-аутсайдеры так играют. И вот мне стало интересно, в какой момент поменялся стиль разговоров о футболе от горящих глаз на типа там эта команда должна была выиграть чемпионат по, по XG. Вот как ты думаешь, в какой момент это произошло?
1: Ну, слушай, я думаю, в России действительно дело во многом в нашем любимом Вадиме Лукомском, потому что, ну, мне кажется, он был самый такой громкий и первый из тех, кто начал заниматься всеми этими штуками. А в принципе, мне кажется, это довольно логичное и здоровое развитие и превращение игры из чего-то, что было в 20 веке, потому что я прекрасно помню, как там в 2012 еще я то ли писал какой-то текст, то ли что-то искал, и я не мог посмотреть, сколько ассистов было у Романа Павличенко, типа там в 2005 году. То есть даже ассисты не считали. Ну, это, это очень странно, учитывая, что в Америке к тому моменту и в NBA, и в бейсболе, и в НХЛ все уже было супер, и уже и манибол был, и книжку уже даже про это успели написать, а я до сих пор не знал, сколько же ассистов отдал Роман Павличенко в 2005 году. Ну и конечно, я думаю, интернет, и блоги, и твиттер, и все вот эти вещи сыграли гигантскую роль, потому что если бы опта, скажем, где-нибудь в 2004 году появилось, я не думаю, что в Спортэкспрессе стали бы писать про то, что Арсеналы отрицательная разница ударов. Возможно, кто-нибудь все-таки до этого бы дошел, но явно не в таком объеме, в каком это произошло в интернете, где появился сначала Майкл Кокс, потом русский Майкл Кокс, Вадим Лукомский и все остальные ребята, которые все это подхватили и превратили прямо в отдельную индустрию.
0: Да, я согласен с главным тезисом, что, во-первых, доступность информации на это повлияла, но еще и разговор в новую плоскость переместил вот сам факт того, что в футболе появились Месси и Роналду, и что они стали соперничать. Я считаю, uh -huh. что вот два этих человека реально виноваты в том, что мы должны вот как-то докапываться до мышей, до цифр, которые сами по себе вообще не говорят ни о чем, только для того, чтобы сказать, что... Мой э, Мессик ручит твоего Роналду. Ты за кого, кстати?
1: <смех> я за месяц, конечно. Ну, учитывая, в каком городе мы находимся, <смех> я, я, я тоже, не я уверен, объявлял ли Месси. ты когда-нибудь
0: вообще люди в курсе, где мы. Да, я думаю, люди в курсе, что в Барселоне, потому что в предыдущих подкастах довольно часто это упоминали, но никто не знал, наверное, что ты тоже в Барселоне, но теперь пусть они знают. В общем, мы тут тим Месси, но понятно, что сейчас отделаться таким заявлением, что типа Месси круче, нельзя, потому что реально ты должен привести 100 доказательств этого, и эти доказательства приходится выкапывать, в первую очередь, из статистики, потому что эти люди на протяжении там скольки, 12 лет уже, мне кажется, с 2007-го они каждый год попадают там, в тройку людей, которые борются за золотой мяч, они постоянно забивают какие-то бесчисленные количество голов, то есть можно, ну, нельзя уже просто так сказать, Месси забивать много голов, больше, чем Роналду, ну нет, иногда да, иногда нет, люди начинают считать, кто из них чаще забивает штрафные. Потом начинают считать, кто из них часть запарывает штрафные, сколько они делают там касаний штрафной. Плюс они каждый год как-то совершенствуют свою игру, да? И там Роналду стал крутым завершителем и реализует все моменты. Месси кладет каждый второй штрафной. То есть они еще постоянно подсовывают какие-то новую информацию. И я помню даже был такой мем, что типа Роналду забивает только с Сосуном, да, или как бы да, Месси забивает да -да -да. только с Сосуном. И реально их же можно сравнить, потому сколько голов о Сосуне они забили. Месси, кстати, больше забил. И то есть, реально дошло до этого то, что стало мемом, было мемом, стало реально новым аргументом в споре. И эти двое, мне кажется, спровоцировали вообще новую волну дискуссий сравнений. И, в общем, поиска каких-то статистических обстоятельств для того, чтобы доказать их величие или, наоборот, как-то принизить их величие.
1: Мне еще нравится думать, здесь, конечно, нет никакой вообще связи, на самом деле, но а, из-за того, что настолько, а, настолько много денег стали платить за, за переходы футболистов, что просто однажды где-нибудь в Саудовской Аравии какой-нибудь шейх или, я не знаю, в Таиланде или, или в России хлопнул просто по столу и сказал, принесите мне всю статистику, которая есть в этом мире, потому что я задолбался платить по 100 миллионов за людей, про которых я не знаю вообще ничего. Поэтому это был еще один такой большой-большой толчок к тактической революции и к статистической революции.
0: Ну да, и даже я могу не только шейха здесь представить, а еще и обычного болельщика, например, который болеет за клуб, у которого нет шансов выиграть чемпионат. И ему нужно чем-то себя утешать. И, естественно, когда болельщику Бернли приносят статистику, что, например, они делают больше всего выносов из своей штрафной успешных, да... Или дальше всех бросают ауты, например. Но ну, это же хоть чем-то есть гордиться. Ты, их, кстати,
1: случае. просил меня заранее прикинуть. А, возможно, есть какой-нибудь статистический показатель, который меня прям бесит, и ты его только что назвал, это выносом. Мне всегда очень смешно, что такое а, такое действие, где просто человек в панике. Ну, то есть, если в, на какой-то человеческий язык это все в, все это пытаться представить, то это же просто, черт возьми, что происходит, я не знаю! И вот, вот это вот потом засчитывается в протокол, в буквальном смысле, и даже сравнимся кто совершил больше вынос.
0: Да, причем я в курсе, что еще, что сначала был показатель просто выносы, clearances, то есть убери мяч подальше от своих ворот куда угодно, или там выбей его на фланге за боковую, а потом ввели новый показатель выносы, которые случайно попали к игроку моей команды. То есть, вроде не было намерения, да, за этим пасом, но вот Случайно получилось так, что мяч прилетел в ту точку, где стоял игрок твоей команды. То есть это что-то промежуточное между выносом и осознанной передачей. Одна из причин, по которой статистика стала доступна болельщикам, журналистам, экспертам, вообще максимально широкому кругу людей, это деятельность статистической компании, и в частности компании «Опта» которая, мне кажется, стала первой компанией, сделавшей акцент именно на медиа, на то, чтобы эту статистику объяснять, интерпретировать для обычных, для простых людей, условно говоря, и для тех, ну, для болельщиков, для тех, кто футболом интересуется, потому что до этого этим занимались только клубы, и вся информация использовалась тренерами, их помощниками, сами футболисты, я так понимаю, не до конца вообще разбирались, что они там делают. В общем, это была внутренняя информация, а опта попыталась сделать из этого сырье для телевидения, для сайтов, для тактических гиков и так далее. Главным редактором «Опты» уже долгие годы является человек, которого зовут Данкан Александр. Это прямо классический пример гика. Вот все, как вы себе представили, только без очков, наверное. И король твиттера. Да, да. Я знаком с ним лично, потому что я какое-то время работал в компании «Опта» в Лондоне и, в общем, насмотрелся на это и полностью оправдало все мои ожидания. То есть очень тихий, спокойный чувак, который не умеет вообще громко разговаривать. Он сидит значит, за двумя мониторами, на одном из которых постоянно открыт Excel, там табличка с, со всеми данными, по-моему, всех футбольных матчей в мире, ну, по крайней мере, премьер-лиги точно. И он пишет какие-то формулы, благодаря которым они, она достает оттуда самую неожиданную информацию. И на втором там, мониторе смотрит футбол или пишет, собственно, твиттер, потому что опыта за счет твиттера как-то и стало известно. И вот как он сам объясняет, почему статистика стала так популярна в последнее
2: время. Numbers, uh, and and and, you know. В опте всегда работали
1: люди, которые с утра до вечера копались в цифрах и старались найти там какие-то интересные факты. Во многом, потому что у большинства журналистов просто не хватало времени и мотивации отыскать что-то в огромном массиве данных. Благодаря нашей работе медиа со временем поняли, что историям, рассказанным с помощью статистики, можно доверять, и стали придавать ему куда большее значение, чем раньше. Кроме того, футбол сейчас освещается 24 часа в сутки и 7 дней в неделю, причем не только в телевизоре или на спортивных сайтах, но и в Твиттере и других социальных сетях. Поэтому людям просто нужно больше контента. Например, клуб подписывает игрока, и в первый день все пересказывают эту новость. Но уже на второй день требуются новые подробности и факты. А на третьей и четвертой что угодно, лишь бы удержать этот сюжет в новостной повестке. В этот момент как раз можно использовать статистику. Плюс статистики еще и в том, что один и тот же факт можно по-разному упаковать для разных людей. Например, с серьезным лицом презентовать цифры руководства футбольного клуба или пошутить в Твиттере на пару тысяч лайков. Собственно, так опта и стало известно широкой аудитории с помощью Твиттера. Ну и в целом мы всегда гордились тем, что умеем разговаривать и с профессиональными клубами, и с обычными болельщиками.
0: Вы написали книгу, в которой проанализировали всю
2: статистику премьер-лиги. Какой факт оттуда у вас самый любимый? Season, Я нашел отличный факт, когда
1: изучал составы команд премьер-лиги, чтобы выяснить, какие именно 11 игроков чаще всего выходили друг с другом на поле. Для меня самым неожиданным открытием было то, что некоторые вроде бы классические сочетания игроков в основе на самом деле были использованы не так часто, как принято считать. Представьте себе легендарный состав Манчестер Юнайтед, который сделал Требл в 1999 году. Петер Шмейхель в воротах, Гарри Невилл, Ронни Йонсен, Япстам и Деннис Ирвин в защите, великая четверка полузащитников Бэкхэм, Кинс, Коллс, Гикс, и Энди Коулс с Дуайтом Йорком в нападении. Так вот, в таком составе Юнайтед вышел всего на один матч в Премьер-лиге, на выезде против Ковентра в феврале 99-го. Я написал об этом в Твиттер, и в реплай тут же прибежали фанаты МЮ, которые уверяли меня, что такого просто не может быть, и что каждый из них был на игре, где команда играла именно таким составом. Но когда они начали проверять, то в основе все время возникали то Ники Бат, то Фил Невилл, то Еспер Бломкость. Логично было бы предположить, что настолько хорошо запомнившаяся людям команда провела как минимум несколько десятков матчей ВПЛ в таком составе. Но на самом деле это была всего лишь одна игра. Чтобы найти хороший статистический факт, не обязательно перерыть всю базу данных или держать в голове сотни цифр. Иногда достаточно проверить внезапную идею, и из этого может получиться хорошая история. Скажем, в этом сезоне Мью проиграл Бормуту на выезде, и я решил проверить, сколько поражений набралось у Сульшера в качестве тренера. Оказалось, что он уже обогнал по поражениям Юргена Клопа, хотя провел на сотню матчей меньше. Разумеется, сюда входит и поражение с Кардиффом, но все равно же это очень мощный факт, и на него точно отреагируют и болельщики Юнайтед, и, конечно же, те, кто болеет против МЮ. Это отличный повод лишний раз затроллить
2: соперников.
0: Какие статистические показатели чаще всего используют не к месту?
2: Я
1: бы назвал два показателя, которые чаще всего используют или интерпретируют неправильно Первый — это длина пробега, количество километров, которые игрок пробежал за матч Сама по себе эта цифра ничего не значит 10 километров за игру — это может быть и хорошо, и плохо Особенно если мы не знаем, какая у футболиста была установка на игру и что конкретно от него требовалось чтобы как-то добавить смысл этому показателю, мы сейчас пытаемся соединить показатели пробега с действиями, чтобы понять, сколько игрок пробегает после потери мяча в прессинге или в отдельных стадиях атаки. Но самым нелепым образом обычно используют показатель владения мячом. Когда Барселона под руководством Гурдиолы выигрывала каждый матч, имея 75-80% владения, люди почему-то начали предполагать, что высокий показатель владения автоматически приводит к победам. А когда команда постоянно владела мячом, но не создавала или не реализовывала момента, а потом пропускала контратаку и проигрывала, другие люди кричали, смотрите, на самом деле процент владения вообще ничего не значит. При этом единственное значение этого показателя — у какой команды был мяч. Он вообще ничего не сообщает о том, что с этим мечом
2: Вспомните
0: самую интересную реакцию на статистику опты от футболистов.
1: Нам часто приходили положительные отзывы от игроков а Многие ретвитили факты, которые показывали их случай страны, А некоторые футболисты даже использовали нашу статистику Чтобы выбить себе хороший контракт Во время каждого чемпионата мира мы пишем твит Что у Гарри Линекера лучшая реализация моментов в истории Среди игроков, забивших больше 10 голов И он ретвитит его каждый раз Но моя самая любимая история про Кевина Прессмана, вратаря Шеффилд Уэнсдей из 90-х. На 1 апреля мы обычно пишем несколько шуточных твитов просто ради смеха, хотя иногда кто-то принимает их всерьез. Так вот, однажды на 1 апреля я написал, что Кевин Пренсман единственный вратарь в истории премьер-лиги, который провел сухой матч в одной перчатке. Разумеется, это был полный бред, но он зачем-то его ретвитнул. И похоже, что сделал он это не в шутку, а реально подумал. «Да-да, припоминаю, вот это я крутой, правда тогда играл в одной перчатке». Потому что когда люди написали ему, что это шутка, он немедленно удалил этот твит. До сих пор смеюсь, когда вспоминаю.
0: Ну, как видно из этого интервью, Данкан реально очень скромный чувак и все время как-то преуменьшает свои заслуги, но на самом деле он вот реальный король Твиттера, и лучшие появляются в его личном Твиттере даже, а не в Твиттере опты. Например, во время какого-то недавнего матча Эвертон с кем-то играл, ну, то есть вот точно матч, который вы не стали бы смотреть, и проверка какого-то гола или спорного момента с помощью ВАР заняла, по-моему, там 4 минуты или 5 минут, или пять mm -hmm. с половиной, и он в этот момент, это было вот некоторое время назад, и главным обсуждаемым событием дня во всем мире был выход нового альбома кани Уэста». И он моментально затвитил, что проверка, работа в ВАР в этот момент заняла больше, чем 8 из 10 треков на, на новом альбоме Канивеста, где треки очень короткие. Вот, то есть вот это он делает совершенно виртуозно, и какие-то факты, за которыми он следит и пытается интерпретировать, меня просто там поражает. Например, он говорит, что его там, цель его жизни — это дождаться того момента, когда вратарь э, во время матча бросит мяч из аута больше, чем три раза. Это, три раза — это рекорд Джохарта в том матче, когда Манчестер Сити обыграл КПР и стал в первый раз чемпионом Англии. Вот, и то есть, ну просто вот я вижу, что это сделает его счастливым просто сто процентов. Я понимаю, наверное, что ну, даже себя сложно представляю ситуации, что я кому-то пытаюсь что-то доказать, используя вот такие факты, но наблюдать за людьми, которые так делают, мне доставляет огромное удовольствие.
1: Ты это в Лондоне регулярно делал. Расскажи вообще, каким образом это все происходит, потому что, мне кажется, я уже слышал от тебя, что это реально, то есть вручную люди просто сидят за компьютерами и буквально, в буквальном смысле считают, сколько там аутов а, игрок с Стоксити совершил.
0: Да, нет никакой волшебной машины, нет никаких камер с автораспознаванием а, ТТД, вот этого всего нет, то есть это реально нужно делать вручную. И в опте на эту работу и, в, я думаю, в других стати статистических компаниях тоже берут в первую очередь геймеров. То есть людей, mm -hmm. у которых очень высокая координация ну, руки и глаза. Ты должен следить и одновременно вбивать в базу данных э, с помощью мышки, чертить пасы. То есть когда люди выносят мяч от своих ворот, ты должен повторить эту траекторию, начертить ее на игровом поле и другой рукой нажать кнопку типа «вынос». Uh -huh. такого типа, а еще и вбить номер игрока, который ты делал. То есть это реально очень сложно и быстро. И фан я не прошел на самом деле собеседование в опту. То есть меня не взяли на должность человек, который разбирал статистику. Я хотел так устроиться. Потом я нашел себе работу там, ну редактор. Основном,
1: ну, говоря. слушай, я видел, как ты играешь в Фифу и в другие вещи. Это, конечно, не топ уровень. Так всей что всей, я не да, удивлен. Да.
0: Я как человек, который, у которого никогда в жизни не было там своей PlayStation, конечно, и который там, в общем, в StarCraft так и не научился играть с мышкой и клавиатурой, конечно, мне это было далеко. Я помню, когда нам показали пример, тестовое задание, и там какие-то no-name команды, то есть подача углового, нужно быстро написать, вот вбить на клавиатуре номер игрока, который подал угловой, mm -hmm. что произошло дальше, то есть был ли забит гол первым касанием, какие игроки вступили в единоборство, ну, то есть сразу выхватить огромное количество деталей. И я в этот момент был, так-так-так, это же Майорка из сезона 2010, это же там арец Садурец, он потом идет в Валенсию, то есть я в голове стал строить сразу сюжет, то есть какую-то историю стал себе рассказывать, в этот момент... Пять пацанов, которые сидели вокруг меня, записали правильно все цифры, и, в общем, я остался абсолютно ни с чем. Вот, поэтому в опте как раз-таки я там пригодился только в качестве редактора, но точно не в качестве человека, который делает статистику.
1: Слушай, а неужели на таком объеме ошибки – это какая-то редкая вещь? Ну, звучит абсолютно безумно.
0: Да, ошибки случаются, но, во-первых, есть же большой массив данных, на которых ошибки более допустимы. Например, mm -hmm. когда там, Хавис и Ньесты делают по 100 передач друг другу, в принципе, вряд ли ты назовешь их плохими игроками, если они сделают 99 передач друг друга, а их почитают как 100 или там наоборот. Поэтому какая-то погрешность в таких моментах есть. А самые важные моменты — удары передачи под удары, не говоришь про голы, там, желтые карточки и так далее, проверяются в режиме реального времени, и потом есть какой-то после матча есть полчаса на то, чтобы проверить все топ-события и там что-то уточнить. И к тому же матч разбирают два человека, один на каждую команду, mm -hmm. и сзади стоит вот контролер, который за всем сидит. То есть, в принципе, для людей, которые сильно в этом прокачаны, это
1: довольно, ну, довольно понятная и легкая задача. И неужели не идет какая-то работа над автоматизацией всего этого? Учитывая, что там есть уже чипы в мячах, которые там определяют, где он находится на поле и пересекли линию, неужели ничего не происходит в этом
0: плане? Ну вот можно зафиксировать, наверное, ушел ли мяч в аут, ли он линию ворот, но это все помогает, соответственно, арбитрам mm -hmm. или кому-то еще. А зафиксировать как-то автоматически передачу, ну, довольно сложно, потому что, наверное, это должен быть датчик, который умеет распознавать, что, например, в мяча коснулись две разных ноги. Как это сделать? Непонятно, учитывая, что каждого игрока-то, в общем, две ноги разных. И, и нужно и для начала научиться их отличать и
1: другие части тела. Так что до этого реально далеко. Слушай, и самый важный вопрос. Вот ты обычно уходил из офиса опыта, ну, в какое время? Часов пять-шесть вечера, да, наверное? Ну да, да. Вот смотри, ты уходил, и уходили вместе с тобой все эти люди, которые только что считают сколько передач делали в матче Майорки и всех остальных. Была ли у них улыбка на лице и ощущение, отлично проделана работа в конце дня, или они ненавидели футбол к этому моменту?
0: Знаешь, мне кажется, что большинство из них дико просто перло от того, что им платят по 25 фунтов, 1800 рублей, да, примерно так, mm -hmm. это 2000 рублей за то, что они разбирают футбольный матч, который они и так хотели посмотреть, и, например, не хотели посмотреть, и при этом они используют навыки, которые они оттачивали с 10 до 15 лет в своей <с спальне. То есть, ну, как бы, мне кажется, это беспроигрышный вариант абсолютно. Для этого не нужно было учиться в университете или делать что-то еще. То есть нужно было просто хоть какой-то иметь интерес к футболу и компьютерным играм. По-моему, это гениально. Они были дикими фанатами своего дела, и я запомнил конкретно одного человека, который разбирал матчи российской премьер-лиги. Uh -huh. Он был таким первопроходцем в лондонском офисе, который начинал разбирать российскую премьер-лигу. Он реально знал абсолютно всех. Это было в 2010 году, когда, мне кажется, даже болельщики ну, российских клубов не знали тех, кто играет, например, там, в Томис, Спартаке, нальчики и так далее. Он знал абсолютно всех. И главная у него претензия ко мне, вернее, к российскому футболу в целом, но персонализированная, значит, ко мне, была в том, что Почему игроки Тамини могут сделать крутые прически или хотя бы носить разноцветные бутсы? Чтобы
1: лучше отличать, да? Да, потому
0: что ты, когда ты все-таки смотришь английскую премьер-лигу, и ты смотришь ее ну, в хорошем качестве, ты, ну, ты привыкся, ты понимаешь, все игроки действительно разные, то есть все, отличается все, цвет бутс, цвет кожи, прически, все, вообще абсолютно все. И вот я думаю, если тебе показать 2010 год состав ТАМИ, в котором ты увидишь Дюбу, Канунникова, Павла Голышева и кого-то еще, и других людей, которых ты забыл уже наверняка сейчас, я не уверен, что ты самых отличишь хоть как-либо, хотя теоретически у тебя должно быть больше возможностей это делать. А потом разбор российской премьер-лиги отправили, в перенесли в офис в в Мадрид почему-то. И я помню, там главная жалоба была в том, что они ненавидели просто луч энергию из Кахабаровск, из зараннего начала матча, и, и мечтали, чтобы они просто вылетели из премьер-лиги, чтобы никому не приходилось в 8 утра там, или в 7 утра вставать и разбирать их матчи, что в итоге произошло.
1: Смотри, я уже сказал, что меня очень а, забавляет а, такой статистический показатель, как а, вынос. А что у тебя вообще самое любимое? Может быть, у тебя что-то за время работы в опте как раз появилось? У меня был момент
0: славы, абсолютный, такого планетарного масштаба, когда мой э, аккаунт про российский футбол э, ретвитнул основной аккаунт «Опты», и как бы все это разнеслось повсюду. Короче, когда Анжи подписал самолёт АО, и, в общем, все стали думать вообще, как такое возможно, самый высокооплачиваемый игрок теперь в Махачкале, или не в Махачкале, а в Раменском, что тоже всем взрывало мозг абсолютно, и я в этот момент понял, что поскольку анжи очень сложно объяснить людям, что из это Андрея за 4 далее, что буквы Это да. команда, да, больше, чем четыре буквы
1: на английском, да, больше,
0: да. Да. тоже хороший статистический факт, да, сколько сколько букв в слове анжи. И я понял, что анжи за Всю историю игры в высшем дивизионе, вот там Премьер-лиги, высшей лиги чемпионата, вся команда забила меньше голов, чем ЭТО за свою карьеру в высших, -высших дивизионах. То есть ЭТО там, в Майорке, Реале, Интере, Барселоне положил больше мячей, чем Анджи Эвер. Это был супертвит, он абсолютно разорвал все, и люди, в общем-то, действительно, куда же он переходит. В общем, клуб-то не, ну, как бы не вчера основан, просто он никогда не был таким же крутым, как ЭТО. А самому мне лично очень всегда нравились статьи, очень нравилось э, изучать показатели о том, кто, типа, условно говоря, самый невезучий игрок в чемпионате. То есть, например, человек с наибольшим количеством ударов без гола.
1: Mm -hmm.
0: И все это же пошло от Киржакова на Евро-2012. Помнишь, когда… К сожалению,
1: очень хорошо помню. Слишком
0: хорошо, да. Когда тоже ведущий онлайн Гардиан придумал глагол Киржаков, то есть не попадать в ворота. И Киржаков установил рекорд, по 14 у него было ударов и ни одного попадания в створ. И вот из такой логики, например, у тебя больше всего ударов, но ни один из них не пришелся в створ. Или у тебя больше всех всего ударов, и ни один из них не стал голым. Или ты создал больше всего моментов для партнеров, то есть отдал передачу под удар, но они ни разу не забили. И вот это вот каждый раз очень такой фрустрирующий показатель для игрока, наверное. Мне больше всего нравится изучать, находить такой. То есть, не знаю, в этом сезоне... Всегда оказываются какие-нибудь ну, совершенно неизвестные люди. Так в этом сезоне, например, в России это полузащитник «Динамо» Артур Юсупов. Он постоянно отдает передачи своим партнерам, а те постоянно не забивают после этих передач. Кстати, знаешь ли ты, что такое «доезд»?
1: Это было русское сейчас слово, да? Да. Нет, не
0: знаю. Это один из таких неформальных терминов, которые используют игроки на ставках. Он означает, что твоя ставка на что-то может в какой-то момент доехать, то есть сыграть. Обычно, когда ты ставишь на что-то, например, ты каждую неделю ставишь на победу Ливерпуля, например, в 10 мячей, да? Вот. и понятно, что не происходит, не происходит, не происходит, не происходит, ты можешь увеличить ставку, чтобы компенсировать предыдущие потери. Ну и в конце концов в Ливерпулю попадается какая-нибудь там, я не знаю, слабая команда, и он выносит ее, побеждает 10-0, и это доест. Таким изящным способом я хочу объявить, что спонсор этого подкаста – букмекерская компания Parimatch. И если вы зайдете на сайт parimatch.ru или скачаете мобильное приложение Parimatch, где тоже можно делать ставки, там можно как раз-таки поставить на то, что доедет Ставка, например, на голевую передачу Артура Есупова или на гол какого-нибудь чувака, который бьет весь сезон поворотом, но никак не может забить. Кроме этого, поставив на париматч.ру, можно получить супербонус 2500 рублей на первый депозит.
1: И это даже больше, чем удрученный сотрудник опты, который только что обсчитывал матч в Кубане, получил бы за эти два часа. Все так, все так.
0: С самого начала, как мы сказали, статистикой пользуются именно футбольные клубы. И понятно, что каждый футбольный клуб в той или иной степени статистикой пользуется. От самой базовой до суперпродвинутой, которая там изучает состояние игрока и так, далее, и так далее. Наверное, здесь мы, как люди, которым не имели к этому никогда прямое отношение, не сможем рассказать о каких-то самых сложных вещах. Но есть любопытные какие-то примеры в истории, когда клубы, игроки, тренеры пытались пользоваться футбольной статистикой для того, чтобы реально повлиять на игру своей команды.
1: Да, наверное, самый такой... Ну, вообще, обычно эти штуки случаются где-нибудь в Дании, Норвегии, вот в этих странах, где не так приятно выходить на улицу зимой, и у людей полно времени, чтобы сидеть за компьютером и обсчитывать самые разные штуки. Но из топ-клубов, к сожалению, эта история случилась в Ливерпуле, наверное, в первый раз. К сожалению, не потому, что статистика это что-то плохое, это, это чудесно. Но то, как именно это произошло в Ливерпуле, ну, это судьба. Потому что а, там в 2010 году в Ливерпуле только так могли работать вещи. Нет ни единого шанса. Даже, мне кажется, принесли самую гениальную идею в истории человечества. Все это закончилось бы тем, что мы все равно купили бы Стюарда Дани, <laughs> с Де Даунинга. Это было просто неизбежно. А, случилось это после того, как в клуб а, заявились американские владельцы, чтобы спасать, собственно, этот клуб. Но пошло все не очень классно Там С Торосом были проблемы И его не смогли удержать Потом случился Луис Суарес практически случайно Потому что на самом деле в клубе считали, что он не будет Слишком много забивать, это скорее такой игрок Как бы десятка, оттянутый нападающий И так далее, но здесь, к сожалению, оказались неправы И Суарес стал Одной из главных причин, почему я Не всегда плакал Иногда я улыбался все времена и, собственно, большая идея была устроить в Ливерпуле ту же самую историю, что и Брэд Питт, и Билли Бин устраивали в Америке в Окленде, то есть Манибол. Почему именно в Ливерпуле? Потому что те люди, которые Ливерпуль купили, работали в Бостоне, а в Бостоне тоже очень фанатели от Манибола пытались это устроить, у них, собственно, это там более-менее получилось. В Ливерпуле было сложнее, потому что ребята не учли в тот момент, что в бейсболе очень много каких-то статичных моментов, все довольно предсказуемо, всегда есть бита, всегда есть мяч. Это такая игра из угловых, штрафных и, 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 и пенальти. С футболом было сложнее, тут это гораздо более динамичная игра, очень много времени не происходит более-менее ничего, перекатывается мяч где-то в центре поля и обсчитать, заранее просчитать все это очень-очень сложно. В результате ребята стали главным примером того, как статистику использовать не нужно, потому что они увидели, что, например, у Штюарда Даунига очень много точных подач штрафную. После этого они увидели, что Энди Кэрролл периодически с этих подач а, забивает. В результате ребята решили, что вот оно, манибол ВПЛ, это человек, который навешивает штрафную, и человек, который замыкает эти навесы. К сожалению, выяснилось, что работает это чуть сложнее, и там, ну... У Астон Вилла, где играл Стердауник, Даунинг, я же не ошибаюсь, в Астон Вилле, да, потому что я, на самом деле, вспоминаю об этом, как о какой-то автокатастрофе, у меня стерлась память, вроде бы Астон Вилла. Да, сначала Видлзбро, потом в и в другом клубе все это воспроизвести очень сложно, потому что стиль игры отличается. Потому что у Стюарда Даунига была другая роль, потому что остановил, играл на контратаках, а Ливерпуль нет. И в результате все это привело к тому, что у Стюарда Даунига в итоге было 0 голов и 0 ассистов. И это, конечно, был ужас. И человека, который все это устроил, он работал скаутом у Венгера в арсенале, по-моему, в Тоттенхеме он кем-то работал. Или после Ливерпуля, вот, честно говоря, не помню. Его, в общем-то, уволили довольно скоро, и эта история не случилась. Не случилась нормальная, полноценная красивой истории история о маниболе в АПЛ. На самом деле, я буквально сейчас в метро ехал и читал про то, что вот до сих пор Ливерпуль в маниболе. И там человек говорил, да, конечно, потратили типа там 70 миллионов на Вандейка там на Алисона, но был же Энди Робертсон, который... Ну, то есть, если у клуба была за последние 10 лет хотя бы одна успешная и дешевая покупка, все сразу считают, что вот он, Moneyball. Но на самом деле смысл тут в том, что изначально это работало так, что ты находил игрока, на котором все более-менее поставили уже крест, потому что у него, не знаю, там он только правой рукой мог нормально подавать, а левой нет. Для большого клуба это невозможно, чтобы такого игрока купили. А для... Окленда, где устраивали, это было абсолютно нормально, потому что они знали, что будут его использовать только там, с 20 по 24 минуту, где нужно подавать только правой рукой в определенную зону из определенной точки. Поэтому эта история работала. С футболом это, конечно, все сильно сложнее устроить. Да. Мне кажется, прям удачных-удачных примеров вот, вот такого, по-моему, даже не было. Я, я сейчас
0: думаю про, про то, что отдельный футболист в отдельном матче, наверное, мог такую роль исполнить. Например, идет дождь, нужно спасать матч. Uh, нужен человек, который просто умеет, например, навешивать с uh, фланга в штрафную. Не знаю, как Бэкхэм вышел спасать сборную Англии, когда они с Хорватией играли, но не yeah, спас yeah. до конца. Или пример, который, мне кажется, абсолютно по сценарию Манибола развивался, это то, что делал uh, Мурини с Мураном Филейни в «Манчестер uh, Юнайтед». Он реально его ставил просто, чтобы он выигрывал воздух после выноса вратаря от ворот и скидывал просто на кого-то, и все, больше ничего не надо. И потом, когда кто-то ударит в створ, вратарь отобьет, потом будет угловой, и там Филани тоже поможет. То есть вот это последний игрок-функция в топ-клубе, который много играл и был на виду, который много обсуждали. Вот в маленьких клубах, безусловно, есть люди, которые в какой-то момент включаются и делают. Или есть элементы, потому что сейчас Ливерпуль при клопе же в начале прошлого сезона постановили, что, да, 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 да. что тренер аута все посмеялись сначала, а Ха как ха-ха-ха, опять манибол, что это такое. Но это как раз довольно полезная штука. Она не выиграет вам матч, но она может в ключевом эпизоде сыграть ровно так, как нужно. Может, и не нужно каждый раз аут этот вбрасывать супер далеко, точно, и там расставлять игроков для того, чтобы неправильным образом этот аут э, разыграли. Но иногда это нужно. Понятно, что Случайно поданный угловой, да, как в матче с Барселоной, может э, принести больше который никогда никто не тренировал и никогда
1: никто не повторит. Меня прямо оскорбило слово «случайно» сейчас, заметил за собой. Не я случайно, цитирую цитирую Трент, цитирую Александр «Тренд» Александр Арнольд, да, величайший, это величайший защитник да. в истории.
0: Но хочу сказать, что желание все это сделать как-то очень умно, просчитать и еще и вложить в это какое-то разумное количество ресурсов, оно прям доминирует, и я думаю, что на микроуровне всегда будут клубы пытаться его воспроизвести. А началось, на самом деле, все с того, что в той самой темной и холодной Норвегии придумали, как, в принципе, можно энное количество ситуаций, которые на поле развиваются, помимо стандартов, которые, естественно, легче моделировать, как можно игру ну, сделать максимально тупой но извлечь из этого пользу, потому что футболисты тоже, ну, с разной степ степенью мастерства. И признать, что некоторые из них годятся только для выносов, да, иногда для точных выносов и для выигрывания верховых мячей, ну, это нормально. Так вот, короче, человек из Норвегии, тренер эгил Ульсон, когда-то просто взял и реально посчитал данные по всем топ-лигам Европы, это еще в 80-х, я так понимаю, начал все это изучать, и он выяснил, что большинство голов, ну как большинство, 65% голов, для него это было достаточно, забивается после одной, двух или трех передач между игроками команды. И, я не знаю, помнишь, ты был эм, великий гол, по-моему, на чемпионате мира 2006 -го года, Аргентина его забила после 25 передач, uh -huh, uh -huh. Там, Камбиаса забил, по-моему, с Сербии. И вот Эггел Ульсон говорил, что... Окей, это очень все красиво и хорошо, но в реальности все происходит не так. То есть, если вы создадите команду, которая может как э, там, Барселона Гвардиола или вот как сборная Аргентины забивать после 20 передач, окей, отлично, значит, вы оби обиграете мою команду. Но моя команда сосредоточится на трех действиях. Первое действие — это длинная передача защиты, опять та же самая вынос, где обычно никто не мешает, и, в общем, никто не думает, что оттуда можно делать хорошую передачу. Эта передача должна была лететь на фланг, то есть там, где меньше народу, и на фланг должен выходить уходить центр высокий, чтобы соперничать с крайним защитником, который низкий. То есть каждое действие оно максимизирует математический потенциал, вот, успех этого события. Соответственно, защитник пулял мяч на фланг, высокий форвард пер перепрыгивал низкого крайнего защитника и скидывал в центр, куда бежал э, игрок команды из полузащиты с самой крутой дистанционной скоростью, то есть, который набирал ход и как бы добегал до этого мяча и вколачивал его в сетку просчитав вот эти три хода, он и в клубе, и в сборной подобрал самых подходящих игроков для выполнения этих трех э, функций, и, в общем, какие-то матчи выигрывал довольно успешно. И сборная Норвегии, не с ним, правда, по-моему, с другим тренером, но, тем не менее, следуя этим заветам, даже я помню, вот на чемпионате мира как-то Бразилию обыграл в девяносто восьмом году, когда бразильцы до финала потом дошли, но вот Норвегия до сих пор, по-моему, самое главное достижение в истории. Ну и вот, чтобы не ограничиться таким древним примером, вот всю эту теорию Ульсона воплотила в жизнь команда Стоксити потом в премьер-лиге с тренером Тони Пьюлисом, где тоже были вингеры, которые только бежали и подавали, огромные центрофорварды, огромные центральные защитники, которые все, и все стандарты и все фланговые навесы притворяли в голы, и мне еще нравится, что они стабильно занимали там, вот все время, знаешь, 12-е, 11-е, 11 12 13 место. И всегда были последними по числу передач... И когда они попали в кубок УЕФА э, или уже Лигу Европы, было классно, что у Лиги Европы была партнерка с Western Union, uh -huh. и за каждую точную передачу Western Union отправлял, по-моему, один фунт на благотворительность за точную передачу любой команды, которая играет в Лиге Европы. И там играл Сток. Естественно, на их матчах было меньше всего точных передач, и люди, то есть там где-то в Твиттере, там, даже, по-моему, в телевизоре шутили, что как бы, смотрите, это команда, которая мешает собирать деньги на благотворительность. При этом, конечно, есть довольно много примеров того, как из статистики, вот не как сток, а как, как из статистики действительно реально можно делать успешный бизнес. Я думаю, что лучшие примеры это в США, да, и недаром та же опта сейчас слилась с компанией Stats, которая делала, делала статистику для всех американских лиг, бейсбол, баскетбол и так далее… Но есть еще пример того, как российская компания Инстат, основанная в 2007 году, довела этот бизнес до какого-то реально мирового уровня. И начинала она тоже считать игроков в Томи, видимо, там, пытаясь различить их по прическам. А сейчас, я думаю, там, в топ-5 статистических компаний мира совершенно точно входит И в том числе собирается тоже завоевывать американский рынок. И об этом мне рассказал основатель компании Александр Иванский.
3: Я был спортивным журналистом, и вообще у меня была нехватка какой-то информации. То есть я какой-то хотел сделать что-то вроде проекта, рейтинга для журнала про спорт, рейтинг всех зарплат или что-то такое, и понял, что очень сильно не хватает информации какой-либо. И потом пришла идея ее собирать самостоятельно. Это первый такой посыл да, был. А с другой стороны, я тогда был тоже спортивным журналистом, много ездил. Вот помните, как-то раз ездил в Томск делать репортаж. И ну, поскольку эта мысль уже была в голове о том, что надо собирать данные и так далее, то я спросил у тренеров, как вы собираете данные вот, по своей игре, я слышал, что есть такие вещи ТТД, что там со времен Бескова тренеры все это собирают, вот, он мне показал, что сидит помощник тренера на трибуне, наговаривает технико-тактические действия, потом с диктофона это все расшифровывает потом вот у меня такой отчет я взял его бумажки все отчеты которые он использовал там Борис Стукалов тогда был тренером и стал дальше просто думать над тем, как этот процесс оптимизировать можно было бы. Первая же мысль была о том, что если данные о матче нужны тренеру одной команды, то, наверное, нужны и второй команде. Если нужны двум командам, то, наверное, нужны их следующим соперникам. А если нужны следующим соперникам, то наверняка там играет 22 игрока, которым каждому из них наверняка была бы нужна эта информация. Там агенты, скауты, которые были бы заинтересованы в этой информации. То есть простая такая бизнес-идея, что... Вот сидит тренер, собирает данные, а можно было бы собрать эти же данные, потратить столько же денег, условно говоря, на их спор, а продать при этом 10-20 раз это же самое. Вот так все
2: это родилось.
0: Инстат начал свою работу в России. Наверное, это было проще из одного языка, связи в футбольном мире и так далее. Насколько сложно было выйти потом на европейский рынок?
3: Честно говоря, это неправда, что в России легче. Я бы сказал, в России сложнее. Мне кажется, что российский клиент при прочих равных всегда выберет не российскую компанию. И это уникальная особенность. То есть во всех, там в Италии, в Испании всегда... Итальянец выберет при прочих равных итальянскую компанию, испанец выберет испанскую, поэтому я бы не сказал, что здесь было сильно проще, просто два-три года мы продавали только здесь. А потом э, переломный момент было, когда я встретился с Гусом Хидинком и его э, тренерским штабом, в, э, когда он был тр, тренером сборной России. И я просто, знаете, меня поразило обычно, когда там встречаешься с тренером, делаешь презентацию, он там рассказывает что-то вроде там, давайте функционал изучим, давайте, то, ну, какие-то там, с его стороны это была такая чисто практическая встреча, когда он сказал, давай вот этого игрока посмотрим, давай Алексей Рыбко посмотрим, давай этого, давай этого, там, два часа такого интенсивного... Наша главная такая особенность, да, и сейчас, и раньше, это то, что в один клик можно посмотреть э, любые видеонарезки по любому игроку, да, и он быстро просмотрел кандидатов, которых тогда он еще не думал в сборной, и у него прям такой вау-эффект этого замела, и он сказал, почему вы до сих пор сидите здесь, этого нету нигде в мире. Не сказал бы, чтобы он каким-то образом нам помог связаться с какими-то клубами в Голландии, но я думаю, по-моему, через два месяца после этого я просто... Поехал с туром по Голландии вместе с, э, с женой. У меня тогда дела продаж не было особенно. Вот, она просто договорилась, о встреч... сама позвонила во все клубы. С половиной договорилась о встречах. И поехали, начали предлагать, продавать. Вот, ну и потом как-то страна за страной потихонечку. Мы продаем статистику для тренеров в основном. Поэтому там человеческий фактор важен, общаться. И важно иметь с сейлз-менеджер, представитель в данной стране, поэтому по ходу дела набирали, набирали, набирали. Вот. Потом была такая же поездка в Италию, в Румынию, в Данию, вот одни из первых. Но первой страной после России стала именно Голландия. И Голландия у меня было такое ощущение, что это вроде с одной стороны не самая такая пафосная страна а, в футбольном смысле, вот, если там что-то не так сделаешь, ничего страшного не будет. А с другой стороны, что это страна, где по-настоящему ценят инновации. Ну и еще я бы добавил, что если уж голландцы за что-то платят, то все заплатят, потому что они как бы достаточно экономные, вот, деньги считать умеют. Если они за что-то заплатили деньги, то и весь мир заплатит. Это как вот, если ты что-то продал в Америке, все это все сможешь продать во всем мире, как говорят. Я бы сказал, про Голландию это также работает.
0: Расскажи, какие сделки Инстата ты считаешь самыми важными?
3: Самый интересный первый контракт как раз за рубежом в Голландии. Мы ездили, 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 все клубы объезжали, встречались с Аяксом, когда там еще Суары сыграл, да, и с Фейнордом и так далее, так далее. И, ну, не быстро, не, не сразу вот так подписываются контракты в, в Западной Европе, да. И по итогам нашей поездки, в принципе, контрактов мы не подписали сразу. Но, когда мы садились в самолет назад... Пришел e-mail от клуба PSV Inhovens, с которым мы даже не встречались. И они писали, мы согласны с вами подписать контракт, высылайте, все. Это, конечно, было удивительно. То есть ты вот стараешься, 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 ездишь, не получается. А при этом там главный тренер, там Фред Рюттен, по-моему, тогда был, просто почитал отчеты и, не глядя, сказал, все, мы берем. Ну вот это такая вот первая история. Сейчас мы делаем уже баскетбол, хоккей и футбол. Но все равно футбол... Остается основным, с, с огромным опережением, там, скажем так, в объеме продаж. Да? И при этом, если мы говорим про футбол, сокер, да, больше всего мы продаем в США. И при этом, что еще удивительно, что контракты с МЛС занимают малую-малую-малую долю из всех этих контрактов. Абсолютное большинство – это, скажем так, полупрофессиональный любительский спорт. И при этом мы еще не подписали там, даже 10% возможностей. То есть для нас основной, одна из крупнейших клиентских баз стали студенческий, и я надеюсь, в будущем станет спорт хай School старших школ, потому что ну, это вроде как, скажем так, всего лишь студенческие команды, но, во-первых, очень много в сокере, их там, не знаю, порядка полутора тысяч девочек, полутора тысяч мальчиков, вот, то есть три тысячи команд. И у них есть бюджеты, и они очень любят, когда все разложено по полочкам, когда матч закончился, ты можешь посмотреть там все, все угловые, все контратаки, все позиционные атаки. Тебе удобно все это можно сделать. Колледжи могут платить столько же, сколько команды российской второй лиги, например. Да? И при этом еще примерно 50 тысяч команд хайскулов.
0: Какой вообще сейчас охват у Инстата? Сколько у вас стран и футбольных
3: клубов? Мне кажется, что, в принципе, мы работаем во всех странах мира, кроме каких-то, ну, без, без обид, маргинальных африканских странах, где пока еще не, даже нет видео. Давай так скажем, везде, где есть видеосъемка матчей, мы работаем. И даже, где ее нету, но у людей есть понимание, что это нужно, да? В Мальте, например, там, и так далее, мы там сами делаем съемки. Есть мы, есть конкурент наш один. Вайскауты, в принципе, можно сказать, что любой профессиональный и даже полупрофессиональный клуб мира пользуется какой-либо системой, то есть это немыслимо не пользоваться. Ну, на данный момент это так, таким фактом стало современно, современного спорта. Раньше я считал, мне кажется, что там просто очень грань стерлась между профессиональной командой и непрофессиональной. Вот, я скажу такую цифру, что, например, у нас 50 тысяч профессиональных игроков пользуются напрямую, то есть получают отчеты смотрят их, посмотрят видео и так далее, и так далее. То есть это, не знаю, если говорить о России, мне кажется, половина игроков премьер-лиги самостоятельно пользуется там. Вся сборная Франции. Так. Ну, наверное, команды где-то две тысячи, может быть, две с половиной тысячи.
1: Очевидно, что в Америке все это сделали гораздо раньше, чем в Европе, что вся эта статистическая волна как раз оттуда запустилась. Uh, но на самом деле мне кажется, что мы сейчас находимся в такой стадии, где статистики стало прям ну, слишком много. То есть она реально повсюду. И если, например, там в 2010 uh, у нас ее было мало ее реально не хватало для того, чтобы сравнивать игроков и, и получать какую-то объективную картину, кто из них лучше в каких-то конкретных вещах то в данный момент статистики стало ну, настолько много, что даже, ну, не знаю, мне, несмотря на то, что я как-то пытаюсь следить за всем этим, мне сложно уже ориентироваться. А если у человека есть какая-то личная жизнь, там, в отличие от меня, и он интересуется какими-то вещами за пределами футбола, увидеть там статистику то, что, не знаю, там, начиная от XG, заканчивая интенсивностью прессинга и всеми вот этими вещами, ну, мне кажется, это... Запутан, например, в такой же степени, и ничего не понятно становится ровно так же, как когда в принципе нет никакой статистики. Тебе тогда было ничего не понятно, и сейчас тебе ничего не понятно, потому что разобраться в этом уже реально сложно. Нужно практически какую-то математическую степень получать. Поэтому, мне кажется, на самом деле следующий шаг это то, что как раз произошло в Америке. Там, правда, это уже считается устаревшим, и человек уже разрабатывает что-то новое. Но аналитика ИСПН, который после этого работал в бускетбольном клубе NBA в Мемфисе, его зовут Джон uh, Холлиджер. Он uh, разработал универсальный показатель PER, в котором там как бы стоит какая-то очень страшная за ним гигантская формула, но в результате это такой рейтинг FIFA здорового человека. То есть это одна цифра там условно 26 или там 26 и 7. В ней учитывается все. В ней учитывается подборы, количество совершенных бросков и пробег и так далее, и так далее. И в итоге ты получаешь просто единую цифру, из которой ты примерно понимаешь уровень игрока в, в конкретный момент, в конкретном сезоне и на протяжении всей карьеры. И, разумеется, на первом месте там стоит Майкл Джордан, дальше следуют другие люди, и существует даже целая градация. То есть там, например, если у тебя от 25 до 30, то ты там условно явный игрок матча всех звезд. Если выше, то ты выдающийся талант. Если там, или ты игрок ротации, или игрок, который выходит со скамейки там в последнюю минуту и так далее. И это... Считается уже немного устаревшим, и он говорит сам, что уже появилось с тех пор много новых каких-то моделей, и я буду работать над ними, но тем не менее, мне кажется, мы вот примерно к этому ко всему идем, учитывая, насколько все на тех же и футбольном менеджере помешаны, и на фифе и то, что... Рейтинг из FIFA — это всегда такое большое событие там, и в Твиттере, и, и в других социальных сетях. Мне кажется, что будет логично, если там опта или кто-нибудь еще наконец-то избавит нас от того, чтобы мы смотрели, какой там процент выносов и интенсивность прессинга, и просто сказали нам, что э, Кристиан Роналду играет на 24, а Лео Месси на 28. И все сразу станет понятно. Меня всегда напрягает, что из
0: этих рейтингов, которые, безусловно, всем хочется ставить, и, мне кажется, ни одного пока нормального рейтинга еще никогда не было, ну, за исключением, наверное, некоторых американских видов спорта, где действительно то, как ты это делаешь, даже важнее, чем то, кем ты являешься, да, как ты себя выражаешь. Я не могу из этого вынуть эмоциональную составляющую. То есть вот ты начал говорить про Майкла Джордана, и я там стал сразу прикидывать, кто за ним идет, да, но все равно в десятке должен быть какой-нибудь там Малин Айверсон, то есть какой-нибудь бэтбой, который, может быть, или Ламара Дом какой-нибудь, то есть человек, который не супер крутой по таланту, но при этом какой-то харизмы или просто количеством эмоций, которые он любых абсолютно, которые он тебе лично подарил, и все, как, например, взбесил всех остальных это все равно где-то рядом должно быть. Это не может быть не в тот же самый рейтинг, но хорошо, давайте сделаем два рейтинга. Давайте пусть будет параллельный рейтинг, понимаешь, где, в котором крутость у него будет там, 50 сразу. Мне вот этого очень не хватает. И, конечно, каждый раз, особенно когда у меня кончаются статистические аргументы, которыми я не могу подтвердить свою точку зрения, я говорю, ну это же как бы круто. И у меня вот, вот просто есть пример. Я думаю, может быть, тебя он тоже как-то отзовется. Я очень часто... Читал, как э, Филиппе Кутиню, который, по-моему, классно играл в Ливерпуле, хорошо играл в Барселоне и хорошо играет сейчас в Баварии, каждый раз про него пишут, в общем, уважаемые люди с цифрами, что он Человек классный игрок.
1: Бьет поворотом, делает да, ломает все. Он атаки, постоянно да.
0: бьет, он не там дорабатывает в обороне, не делает, не выполняет свои оборотные функции, которые должен. И в общем часто разрушает атаку и выбирает э, легкое продолжение, типа шарахнуть поворотом. Часто попадает при этом, но цифры-то портятся от этого. Понимаешь? Ну слушай,
1: я могу совершенно точно сказать, что там, для меня э, игрок, который э, скорее раз в месяц принесет мне такое удовольствие, какое было от там, от крутых дальних э, ударов э, Кутиню, для меня лично все-таки он важнее игрока, который забьет э, 10 голов но все эти голы будут там с метра после какой-то развесной передачи, ну, где не будет такого прям зрелища-зрелища. Это, конечно... Я, к счастью, не владею никаким клубом, если бы я владел, я бы явно вылетел из всех... Ты бы
0: купил Каутинию,
1: Из всех дивизионов, ну, вряд ли я бы себе его позволил, но, возможно, после этого спича я бы убедил бы его этим, да, что я единственный, кому плевать на то, что ты ломаешь все атаки моей команды и понижаешь шансы на победу. Но вообще... Разумеется, статистика это, — это круто, она помогает нам лучше понимать и разбираться в футболе, но есть у меня такое ощущение, что-то внутри меня чуть-чуть противится тому факту, что она как-то чуть-чуть заслоняет. Вместо того, чтобы дополнять все остальное, она чуть-чуть как-то... Возможно, это просто такое время, там, в ближайшие четыре года прям вот этот бум, и все это началось. Возможно, через четыре года все это снова изменится, но э, все-таки все вот эти вещи вроде там командной химии и там, альтруизма и всего остального, они прям совсем задвигаются на задний план. И обычно как бы, ну вот в аналитических текстах очень часто можно услышать аргумент, что ну, это удача, им просто повезло, потому что по XG там было 2-1 против там 0-7, им тупо повезло. И как бы и так говорят там, о том, что Манчестер юнайтед чудом обыграл ПСЖ. И, конечно, мы понимаем, что действительно чудом. Но, с другой стороны, я там прекрасно помню, как на какой-нибудь 65-й, ну, где-нибудь во втором тайме у Дани Аллеса он получил мяч у штрафной и чеканил. Человек чеканил просто в важнейшем матче Лиги Чемпионов, как будто он играет во дворе. И вот, серьезно, это, это звучит глупо, но я в тот момент думал просто не то, что я надеюсь, что ты проиграешь, а я был просто уверен, что пассажир не выйдет живым просто после этой игры, что они проиграют. Вот такие вещи, я понимаю, что как бы они звучат как деревянное кромысло на фоне какого-то э, вертолета-космолета, но, тем не менее, очень странно, что вот прям все они отодвигаются на второй план. Понятно, что слово «удача» здесь не в буквальном смысле прям «удача, удача». Это просто такой удобный пакет и мешок, в который складывают все показатели, которые невозможно контролировать. Это там, что игрок слушал в автобусе, какая а, там смешной анекдот, рассмешила и расслабила его накануне матча, что сказала ему жена, и в какую сторону дул ветер во время матча. Понятно, что все это не подконтрольно, тем не менее химия та же, и уверенность в себе все это играет громадную роль, и поэтому... Uh, я надеюсь, что в какой-то момент uh, все-таки как-то сбалансируется вот эта история, что будет не только тактика, 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 но и остальные вещи как-то будут uh, какую-то часть большую занимать. Потому что, например, даже несмотря на то, что я такой прекрасный, остроумный, великолепный оратор, uh, совершенно не факт, что я бы там в другом подкасте, например, не знаю, там, с Никитой Киселевым, Артем Шмелевым, выкладывался бы с той же силой, с которой я выкладываюсь у тебя. Uh, измерить статистически вот эту мою мотивацию невозможно, но, тем не менее, она есть.
0: Я могу только поаплодировать твоему э, заряженному спичу, а больше всего, но ты прости, я во время того, как, как ты говорил, я понимал, что при том, что я тоже очень ценю эмоциональную составляющую и футбола, и нашего подкаста, я хотел при этом посчитать, сколько раз правильно мы произнесли слово «статистический» за весь этот подкаст. Вообще у нас был подкаст про будущее футбола и про то, что там возможно будет твориться со всякими технологиями и так далее, но как ты думаешь именно со статистикой, что произойдет дальше?
1: Ну, я уже сказал про это упрощение, то, что в конце концов у нас будет какая-то единая цифра, а потом процесс пойдет заново, и эту цифру будут разбивать намного много показателей. Мне кажется, еще одна вещь, а примерно 9 месяцев назад, что ли, все очень говорили о том, что будет единая Суперлига, и клубы там встречались тайны, и Викилик все это сливал. И мне кажется, что вот на самом деле, я, во-первых, убежден, что это произойдет рано или поздно, потому что несмотря на то, что там, мне очень нравится чемпионат Англии, я понимаю, что ну, как бы, это чуть-чуть штука, которая все-таки устаревает с каждым днем вот эти национальные чемпионы. Еще англия это ладно, но какой-нибудь чемпионат России устарел вообще 25 лет назад. И, и зачем тут до сих пор продолжается. Но в любом случае, я думаю, что это неизбежная штука. И в этом плане очень будет интересно, насколько изменится индустрия статистики и, и насколько она вообще станет круче. Потому что сейчас мы все-таки находимся в ситуации, где, да, у нас есть показатели ИСКО, ЭРО, Эриксона и Дебуалы, но с, учитывая, что все они играют в разных странах и то, что а, абсолютно разные стили игры там, в Англии и в Испании и в Италии, все-таки ты не можешь быть стопроцентно верным, что если ты сейчас возьмешь Иск и забросишь его в Тоттенхэм, он будет играть и выдавать точно такие же показатели, которые он там выдает в реале. То же самое можно сказать о защитниках. Мы знаем, что там, и Банучи, и Килини — это топы, но если мы их отправим, например, в чемпионат Англии, в какой-нибудь Сток или, или Вест Хэм, что как бы все будет ровно так же. Эти вещи очень непредсказуемы, учитывая, что, опять же, какие деньги тратят сегодня на игроков. Мне кажется, это реально еще одна причина, почему нам нужен какой-то единый чемпионат. Потому что это будет впервые в истории, у нас будет... Целый набор крутых игроков, ну, то есть, условно, все 300 лучших игроков мира прямо сейчас будут играть в одном чемпионате, и они будут а, играть а, против друг друга не, там, 4 раза в год в Лиге Чемпионов, а на постоянной основе. Соответственно, у нас будет больший массив данных именно в сравнении. И в этом плане и селекция изменится, и запустится новая волна Монибола, потому что а, всем станет очевидно, что Иска не менее крут, чем, там, другие игроки, там, из Англии, например, все туп-клубы будут бороться за одних и тех же, соответственно, опять появится гигантское поле из каких-то чемпионов Румынии и всех остальных, и Бразилии, которые не попали в эту Суперлигу. И, соответственно, можно будет маниболы запускать абсолютно по-новому, то что пока все будут рубиться за Иска, там, и Дебалу, можно будет выискивать непонятно кого, какую-нибудь новую Каутиню, которая будет запаривать все атаки в чемпионате Румынии. Поэтому такой большой статистический, я снова сказал это слово, скачок мне кажется, произойдет вот именно после того, как появится единая суперлига, и все изменится в этом плане снова. А,
0: но мне вообще-то в этот момент кажется, что наоборот, я вот лично я пойду смотреть чемпионат Румынии, просто потому что там не будет вот этого. Ты вот станешь
1: человеком, который били-бин. В общем, будет новый, он будет базироваться в Брюсселе. не уверен,
0: что я захочу, чтобы моя команда выигрывала зато и, у тебя не дай бог, попала в Суперлигу, зато меня сыграет Брэд Питт. Это был подкаст «Извините, пирожки». Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, на CastBox, Spotify и даже Яндекс.Музыке. И смотрите YouTube-канал сайта sports.ru. Там собраны вообще все подкасты с Вадимом Лукомским, Василием Муткиным, Федором Масловым. Хоккейный подкаст, баскетбольный подкаст и так далее. Отдельно хочу порекомендовать подкаст «Не свадьба Мукунку», который посвящен «Спартаку» и «Зениту». И в последнем выпуске которого как раз обсуждали статистику в духе, что-то сколько очков набрал Джак Кононова в первых матчах по сравнению с Тедеско. Ну, в общем, вот все эти темы, которые так любят поклонники двух крупнейших клубов России, они все там. Также не забывайте, что этот подкаст можно поддерживать на сайте Patreon, Даже доллар в месяц помогает нам делать его лучше. Patreon.com. Здесь был Виталий Суворов. Пока. И Иван Калашников. Всем пока.